0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem o Scrum, o Huck e Organizem a linha e vamos para mais uma mesa oval Essa última do ano de número 135 Comigo é o Papai Reto, eu sou o Virgílio Neto E a escalação da nossa mesa tem com ele a esquerda Cujo rugby é por inteiro, Diego
1: Monteiro Tudo bem, Diegão? Tudo bem, Viga, terminando mais um ano né? de mesa oval Tomara que ainda tenha muitas pela frente, grandes programas esse ano, com certeza teremos muito mais ano que vem, para fechar um convidado mais especial histórico, seleção brasileira e do rugby brasileiro como um todo. Uma lenda, né Diego? Uma
0: lenda.
2: Oh.
1: <risos> o Vitor Ramalho
0: está a caminho, ele está no trânsito, ele pegou um trânsito infernal aqui de São Paulo, essa época de fim de ano, ele foi resolver fazer compra na 25 de março, Vitor, pegou um trânsito descomunal agora aos, no caminho dos estúdios da Central 3 e vamos apresentar o nosso convidado... De hoje, ele, que estava na Seleção Brasileira desde a Batalha de Assunção em 2008, que tem muita história para contar, Pan-Americanos, Hong Kong, Escola Caipira, São José, Seleção Brasileira de 15, Seleção Brasileira de 7. E títulos brasileiros, né? E títulos brasileiros, inúmeros títulos brasileiros. Rafael, da Relieve, parabéns, Rafa, obrigado por estar conosco nessa derradeira mesoval de 2018.
2: Obrigado, Viga. É... Um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite aí, primeiramente. E dizer que estou na seleção, na verdade, desde 2002. 2002? Quando foi isso? Quando eu era juvenil. Aí eu comecei, foi a, a primeira seleção que eu peguei, a gente foi para o Paraguai. Paraguai sempre, aí tá, a gente tava falando do Paraguai, sempre aparecendo aí na, na história, né?
0: sua primeira seleção foi a Juvenil 2002, você foi pro Paraguai foi um sul-americano então que você foi jogar lá
2: foi um sul-americano que a gente foi jogar quem era aquela
0: seleção? Quem, quais, os que Olha, faziam parte
2: tinha alemãozinho do Spaque, tinha Henrique é, tinha bastante garoto do São José nessa seleção o pelo o Tanque, o Putin tinha bastante gente aí que, que ficou muito tempo no cenário nacional do rugby aí e essa foi minha primeira participação lá. Fomos lá e perdemos do Paraguai. Quanto? Cara, uns 30 e poucos a, a zero, assim. Tipo isso. O treinador era? O treinador era o Rafão, cara. Rafão da, da ilha. Ah, Rafael, era do São Simão. José, Rafael Simão? É, Rafael Simão. Ele que era o treinador.
1: Aliás, as é. pessoas falam muito hoje dos All Blacks, do Haas, da já lembro daí já vários programas só falando das, dos embates entre Brasil e Paraguai, do Juvenil, Sul-Americano. Foi uma dificuldade para ganhar do Paraguai a primeira, as primeiras vezes.
2: Foi, foi. Foi terrível, cara. É... Quando eu comecei a jogar rugby, já tinha esse tabu, já, né? Já, já trabalhavam com essa... Com esse mito do Paraguai. E eu falava, não, mas o Paraguai mesmo, eles jogam bem. Porque, antigamente, eu, eu não tinha muito, não tinha YouTube, não tinha internet, que nem é hoje. Nem é tão antigamente assim, né? que a gente estamos ficando velho. Mas, é, eu lembro que, pô, eu lembro, quando a gente era juvenil, a gente tinha uma fita é, cassete de. Aí chegou o Vitor Ramalho. <risos> a gente tinha uma fita, era Nova Zelândia e, e Inglaterra. Aquele jogo histórico que o, que o Lomu faz aquele pisando no cara. 95. E era o único jogo de rugby que eu tinha visto na vida, entendeu? Eu fui ver rugby mesmo, de verdade. Foi na... Foi em 2000... Foi em 2001. 2001 ou 2002, a gente foi pra Punta do Leste com o São José... E daí eu comecei a ver aqueles times argentinos, uruguai jogando rugby, sabe? Fazendo aquelas coisas loucas, assim, de seven, né, cara? E ali que eu vi, falei, caramba, é assim que joga, cara. É assim que joga o rugby mesmo, sabe? E foi foi um dos lugares que, que me fez pegar gosto mesmo, assim, pe... Pelo esporte, de verdade, foi naquele Sevens de Punta.
0: Mas isso você já tinha começado no rugby já há quanto tempo antes desse Sevens de Punta? Como eu, é que foi sua iniciação? Eu comecei
2: iniciação? no rugby no ano 2000, cara, em 2000. Na verdade, eu já tinha começado antes, com 13 anos de idade, eu comecei a jogar rugby, meu irmão já jogava lá em São José, tem a famosa Praça Cruzeiro do Sul lá. Praça
0: Cruzeiro do Sul, e é, a é gente... conhecida
1: como outro nome também, né? Não,
2: não. Ah, não. Ah, tá, não, tá, tá. tá, 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 essa, tá. É essa é outra. Essa
1: não é a que, é inclina, é que o campo era é inclinado. Essa
2: é? é aí né? é o maconhão, né? O maconhão, ele <risos> é um campo ali, é uma área que, que tem o... Oh, dois campos, assim, chamam um, um campo de maconhão e o outro de baganinha. <risos> e, e ali, pô, a gente treina até hoje no maconhão. Que, na verdade, a gente tá chamando de praça do rugby agora. estamos né, tentando mudar esse nome aí. Mas colocaram as traves pra gente ali, né? Enfim.
1: Mas ele continua meio... Não, não, sim,
2: a gente treina ali na subida e na, na descida ali, cara. É, é, o quadril fica gritando, mas faz parte, né, cara, da várzea, do rugby brasileiro. Aí. Seu irmão já jogava, então, com 13 anos, e aí você foi participar de alguns treinos? Isso, aí eu fui lá na praça, fiquei, sei lá, um mês jogando e parei. Aí depois, e eu corria bem, eu, eu estudava numa escola lá... Que é o Instituto São José. E, e eles in, influenciavam muito o esporte lá, assim. Tanto é que eu conheci o Putin lá. E ele era meu concorrente lá nos 50 metros, né? O <risos> É. E a gente chegou na, chegava nas finais juntos lá. E eu já sabia que ele jogava rugby já. E... Aí teve uma final lá que eu... Eu conhecia ele, mas não sabe, não, não trocava muita ideia. Aí, daí chegamos na final. Eu, ele, e o Henrique estava também. O Henrique Dantas. O Henrique Dantas e mais um. Aí eu falei, ah, beleza. Agora, né? Vou ganhar aqui tranquilo. Eu olhei para o Henrique, falei, tá, tá tranquilo? Tá tranquilo? Eu falei para o Putinho, falei, ah, que esse baixinho aqui, meu. Tá tranquilo também. Eu Cheguei lá, ele já estava alongando, já estava aquecendo. Eu, nossa, deixou me alongar aqui também, né, cara? Aí fui correr e, no começo, assim, os 30 primeiros metros, saí na frente dele. Depois ele me buscou, ganhou. E, então, daí a, a, a gente, eu tenho muita amizade com, com o Henrique, com a família deles lá. E tem o Adriano, que é o irmão dele, né? Ele falou, cara, você precisa ir pro rugby, meu. Você precisa ir pro rugby, vamos lá. Ficou me enchendo o saco. Aí peguei a bicicleta, fui com ele num treino lá, andamos bem de bicicleta aquele dia, lá pra São José, lá uns 5 quilômetros, lá já era bastante. Ah, você não morava em São José? Não, sim, sim, uhum. morava em São José. Aí peguei a bicicleta, fui com ele pra lá e depois daquele dia nunca mais parei, cara. Nunca mais? Nunca mais.
0: E aí, primeira seleção juvenil 2002, 18 anos e a primeira seleção adulta, Rafa?
2: Primeira seleção adulta foi em 2004, a de Seven... E 2005 a de 15
0: E o primeiro título pelo São José?
2: Pelo São José? Então, já tinha sido campeão juvenil, né? Fui campeão é, juvenil brasileiro São José foi campeão
1: brasileiro em 2002, a primeira vez
2: Juvenil? Não, adulto Adulto, sim Eu não participei dos títulos adultos dos dois primeiros uhum. Do, a partir do trio eu já estava, que foi em 2004, né? Ah. Aí, a partir desse, eu participei de praticamente de todos.
1: Uma história sua que passa todo esse momento também de São José, de domínio do São José no rugby brasileiro.
2: Sim, cara, é, a gente teve uma geração de ouro ali, né, cara? É, a gente fala até hoje, assim, que é difícil juntar tanto talento junto, assim que realmente lá no São José a gente tinha muita, muito talento junto ali. É... quando um não resolvia o jogo o outro resolvia, entendeu? Era mais ou menos nessa pegada então quando você tava mal, tinha um que tava bem ali e... e conseguia e ao contrário do que muita gente acha, a gente foi dominante por muito tempo, mas foi muito difícil, cara a gente ganhava jogo de três pontos, um ponto, lógico que teve uma época que a gente foi, foi bem superior assim é... mas, cara tivemos que... Que, que que dá o sangue o ali Gebran, mesmo.
0: O Gebran conta muito isso, que o São José apanhou muito no começo.
2: Sim, sim. A história do São José é essa, né? ali do no, no começo, os caras não queriam jogar contra o São José, né? Porque, ah, não, vocês são um bando de moleque, vocês vão se machucar aqui, meu... sabe isso foi criando aquela, aquela gana de, de ganhar, sabe, cara? E, e de ir pra cima mesmo, e foi um... Foi um incentivo, com é. certeza. O e que, o que você
1: acha que fez surgir essa geração? O que foi... Essas pessoas, esse grupo... O que você acha que foi o um elemento decisivo pra...
2: Cara... É... Eu já entrei com a geração vitoriosa já... Do São José. É... Tanto é que, pô... Meus ídolos no rugby são aqueles caras que eu vi começando, jogando ali... Machuca, Spani, Fabinho... É, Carly, Tonhão, sabe, os caras de outro time, e, entre outros, né, cara? Pô, é Edinho, são caras que que a gente, que eu me espelhei muito ali no começo para para poder tá tá con continuar o trabalho deles, que é o que a minha geração fez. É uniu o que eles tinham de, de talento, de, de ganho, de vontade, de organização e de querer fazer um clube, clube mesmo, assim, buscar patrocínio, enfim, sabe? Foi, foram as pessoas ali, né, cara? Foram aqueles caras que viviam o rugby e viviam o clube que, que fazem, né, cara? Que, por exemplo, o Mal Malta, até hoje, ele é um cara que... Tipo, ele vive ah. aquilo, né? Cara, é, você ele também é... está 100%. com a camiseta de
1: comissão técnica aí, né?
2: É então, eu tô. Eu trouxe aqui uma, uma camisetinha de, de, de presente, mas cara, eu assim. Tem
0: uma câmera aí na sua frente, Rafa. Se puder mostrar ali na câmera aqui, ó. Aí. Aí.
2: É. Eu peguei da minha, viu? Mas tá aqui. É, comissão técnica, mas assim. Cara, eu vejo muita gente se aposentando aí fala, Ah, me aposentei agora Tipo, esse dia não vai chegar pra mim, cara Porque eu acho que o um jogador de rugby Ele não se aposenta, cara Não acaba o negócio, entendeu? Você vai jogar veterano Você vai sempre estar tá batendo a bolinha Então Esse dia não vai chegar pra mim, né? Que eu, eu vou falar, vou me aposentar e a gente tava conversando aqui no. no antes aqui dos bastidores sobre o, o Seven do Spa, que o, o Virga falou que, que eu tinha jogado bem e tal. E eu falei, cara, enquanto eu puder estar tá junto, é, poder passar o que eu sei um pouco e, e, e ganhar, cara. Eu gosto de vencer, cara. E eu vou estar tá junto com eles ali.
0: Pessoal, estamos ao vivo com o Rafael aqui no Facebook do Portal do Rugby, diretamente pela Central 3. O programa está quente, literalmente está quente, um calor... Insuportável em São Paulo E vamos fazer o um programa aqui com grande lenda O Rafa Adalibi, interage conosco Estamos ao vivo aqui, mandem suas perguntas aqui para os integrantes da mesa Para o Rafael, vamos fazer um programa bem bacana Ele já contou bastante história E ainda tem muita história para contar Pegando essa deixa que o Diego disse Rafa é, foi, Você já entrou, entrou no São José Com um espelho Você tinha um, algo para seguir em frente Que você se espelhava Naquela, naquela geração que você sim, se espelhava sim. Surge daí, portanto, a escola caipira, na sua opinião?
2: Com certeza, cara. É... Aqueles caras que, que começaram ali, que deram o sangue pelo São José, é... muitos não eram assim espetaculares e fenômenos, assim, sabe? Mas eles sabiam levar o, o time, levar o espírito ali, cara, de uma forma que, não sei, talvez eu não tenha conseguido passar pra frente, assim, entendeu? E... Qual é que
0: conseguiu? Como não?
2: São... Não, sim, mas. É diferente, cara. A geração é diferente, entendeu? A minha geração é. Eu, eu, eu sou um dos caras, assim, que, que prezo pelas tradições do rugby ali, amizade, enfim. Tudo ali, né, cara? E. Eu demorei pra entender que a geração de hoje. Eles são diferentes, cara. E eu não vou conseguir mudar eles, cara.
0: Nutella? Eles são mais Nutella?
2: Não, não são Nutella, cara. Eles são diferentes, velho. Porque assim, eu poderia ser o Nutella da, da minha geração, talvez, entendeu? Sim. Então, não, sabe, cara, eu não consegui distinguir isso ainda. Respeito, entendeu? Eles, o jeito deles. É, acho que é diferente, mas. É estamos em outros tempos, velho é
1: e... uma geração que também cresceu com jogadores profissionais, cresceu com o Brasil que joga no exterior, que ganha, também um rugby diferente que começou a jogar
2: sim, sim, sim é, então eu, eu, eu não sei se os valores os meus valores são iguais, talvez deles hoje, assim, porque é, eu não estou convivendo tanto, assim, sabe com outros times e tudo mais. Mas eu acho que, que lá no São José, as pessoas, é, a molecada, eles têm o um jeito deles, eles têm um puta potencial, assim, sabe? E eles estão aprendendo a ganhar, cara. É, o São José, ele renovou totalmente. Você pegar ali, cara, é, tem poucas peças ali que, que, é, que são do passado. Ainda mais na minha geração, só tem... Nem eu, o, o pelo, assim, excepcionalmente a gente, às vezes, ali... O entendeu? tanque. O tanque, o Moisés, o Moisés é moleque, é mais, é mais jovem, né? Mas ele ele é aquele... Ele, o Túlio, né? Eles são moleque, mas aqueles moleque já experientes, né, cara? Eles cresceram com a gente ali, eles particip, participaram bem da nossa formação. Tanto é que eles carregam muito do que a gente... É, teve sempre ali, né? Eu, eu falo pro Moisés e pro Tanque também ainda, né, cara? Porque quando eu vejo eles lá jogando com os All Blacks, jogando Circuito Mundial, enfim, jogando Olimpíada que eles jogaram, é, eu me sinto como se eu estivesse lá também, entendeu? Como se tivesse uma parte de mim lá também. Então, é, é muito legal, cara.
0: Pegando nesse, nesse gancho dos valores, tem um depoimento que a gente pegou pra que mostra quem é Rafael da Opa! Fala Viga,
3: fala galera do Mesoval. É... Prazer, uma satisfação enorme poder estar aí com vocês e ainda mais para falar de alguém que é alguém tão especial como o Rafael, cara. É... Bom, Rafael a gente já já se conhece há muitos e muitos anos aqui no São José Rugby. É, é uma pessoa que que respira. O rugby que, que não larga o osso de jeito nenhum, né? A gente vê ele até hoje é, treinando, se preparando, querendo competir. Então, realmente, ele, ele representa muito daquilo que a gente acredita aqui em São José, né? Que é, não, importa, não importa a idade, não importa a condição física. Se você quiser viver o rugby, se você quiser compartilhar e desfrutar de tudo que ele pode oferecer. É, basta você querer estar né, tá junto. E é isso que o Rafael faz. Até hoje, tá lá junto com a galera, treinando, participando das atividades. Né? Então, além de ser um grande jogador de rugby, é um grande parceiro, grande amigo. Então é isso aí, Rafael. É nóis, cara. Grande abraço aí e capricha nas histórias caipiras aí. Valeu, galera. Um abraço.
2: Mau, Valeu, Maurício. Mal, 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 cara. É o cara, meu. Mal, mal. Ele é um dos grandes responsáveis do, do rugby caipira ser o que é hoje, hum. cara. E, e vou te falar que na seleção também, cara. Sabe, ele teve uma participação muito importante ali. Que a gente tava falando daquela transição, sabe, cara? É, é, sabe, O Mau mal foi um, o primeiro que começou a... Vamos botar uma nutricionista, ó, comissão técnica, sabe? Começou a chamar os caras de voluntários, sabe? Enfim, coisas que aconteciam com a gente que a gente ainda não entrou nessas histórias, né? Começou a falar de rateio aqui, hum. da época que a gente pagava pra jogar, enfim. Coisas que aconteciam que... que hoje assim, cara, faz o que o rugby é hoje, assim, vai podemos colocar que fizemos o trabalho sujo ali, entendeu a gente lutou por por, por, por muito que é hoje o rugby, sabe cara, a o gente Henrique, tinha esse, esse, esses desejos
0: o Henrique no Pan de Guadalajara tem uma frase dele fenomenal que ele fala o seguinte, abre aspas isso depois de um jogo lá no Pan de Guadalajara, abre aspas a gente já roeu muito osso Agora comemos carne de segunda. O pessoal de 2016 vai comer o filé mignon. Fechado.
2: Exatamente, cara. E a gente já tinha essa consciência. É, sabia que, que geração tava chegando. Tinha coisa para acontecer. E, é, que nem eu falei, a gente pegou a, a transição do, do amador ali mesmo para o profissional, entendeu? Eu, eu, peguei, eu cheguei a pegar isso, que eu era da seleção de 15 de 7... Então, eu vivi isso forte, assim, sabe? Então, é, essas coisas, assim, foram determinantes para o que é hoje, assim, sabe? Eu tenho até é, fotos de recortes, assim, aqueles papéis, assim, que o pessoal vai com aquelas canetas piloto escrevendo. O Pierre, que era técnico da seleção, ele escrevia, cara como ia ser o planejamento da BR, véio, da, da... verdade. Eu tenho essas fotos, assim, do tipo, ó, ó aqui vai ser o rateio, é, aqui a gente vai fazer assim, e depois a gente tem que buscar patrocínio, né? Daí tem assim, falando, ó, oh, tem que buscar patrocínio e tem que ser assim aqui. Aí a gente consegue dinheiro pra fazer isso e, sabe, tem o plano de negócios do... Da, da BR. Da BR, daquele momento, na verdade, do, do ciclo que foi até... 2008, 2009, que a gente chegou no, no Sul-Americano lá, foi isso, cara, entendeu? Não foi o pessoal lá de dentro, lá, foi ali a, a, a força da galera ali, sabe? Tinha uns caras que eram mais velhos, que encabeçavam mais as coisas. Mocho. Que, Mocho, o Ige, o Dani, é, caras que, que faziam as contas lá, né, cara? Ah, vamos fazer rateio, vai, vai dar pra gente fazer isso, vai dar pra fazer aquilo. Então era... Tipo um clube ali, sei lá, cara, o que, que era aquilo lá. Uhum. Mas a gente chegou, né, pra, pra conquistar o que a gente conquistou em 2008, que ainda não tinha rolado aquela transformação. Eu me lembro que foi, acho que em 2009, a gente fez uma reunião, o Eduardo Mufahed falou que ia fazer um, um grupo que ia ajudar lá, de empresários lá, que os caras são pica lá, tem dinheiro, e os caras iam ajudar a gente, e aí foi foi quando a gente fez um projeto que, que a gente ganhou a vaga pro Panca foi aí, e depois dessa vaga pro Pan que aconteceu tudo assim mais sabe, que aí que entrou os patrocínios e aí começou a ser BRU o Sami foi presidente ele conseguiu várias coisas também enfim
0: Bom, o perfil do Cruzeirinho coloca Rafael chegou na hora, que sorte Grande abraço para o Rafael Grande abraço para o Rafael daqui da Alemanha Não sei quem, que, que Rafael que é É o nosso
2: manager lá da Alemanha, queria mandar um abraço Para ele, o Estevan Que é o eterno Juvena do São José
0: O Elton pergunta Rafa, a geração pode ser diferente Por conta do reflexo do profissionalismo No rugby, onde a molecada foca mais No resultado do que no Ford Fan Por exemplo, ou nada a ver?
2: Cara, é... eu acho que, pô, eles já estão, né, meu? Os caras tão... já ganharam da Argentina lá em Buenos Aires, sabe? Coisa que ninguém imaginava aí que ia acontecer. Enfim, é... eu acho que sim, é determinante para acontecer o que está acontecendo. É... A gente antigamente tinha essa consciência e esse desejo de poder. A gente ia para Argentina, cara, em clínica de Seven lá, e via que os caras tinham, sabe, centros assim, treinando, falo, caramba, e, e era tudo muito simples lá também, mas pra gente era muito, sabe, eu olhava, olha como é que eles fazem, como é que é tudo isso, entendeu? E, e o mal mal ele, ele ia captando muito isso, ia trazendo muita coisa pra gente, e a gente foi desenvolvendo, cara, ó, eu, me, eu arrisco a dizer, cara, que é, muitos times aprenderam a jogar serve a partir daquela época ali, porque eu lembro que às vezes eu ia jogar serve e os caras marcavam 7-0, cara. Era uma. O 1, um era o ponto, eram umas loucuras, sabe, cara? a pessoa não sabia jogar mesmo. A gente, por, por muito tempo foi soberano, assim, porque a gente sabia jogar e os caras. É, sabiam menos que a gente, é. sabe? A gente alcançou um nível, assim, que chegou uma hora que a gente não conseguia ir mais, cara, porque os, os outros times não estavam. Hoje, o negócio equilibrou e um vai empurrando o outro, entendeu? Sabe? Começa a morder a, a, a canela do outro ali, e isso vai desenvolvendo. Mas foi, foi nessa... Por quê? Porque... O Mau, Mau trazia, cara, novidades, assim, de táticas de jogo, como jogar, que é o, né, sei lá, o Beabá do Seven, assim, e tinham muitas pessoas de outros clubes que treinavam ali, então, sei lá, cara, essa é a minha opinião, tá? É, o Igi levou muito lá pra Floripa disso. Pô, o Diegão treinava, levava muito pro pastê. E, e, enfim, os caras de Varginha treinavam com a gente. O, o rapazinho mandou uma mensagem aqui pra você. O Rapaider. Rapaider <risos> é gênio, cara. O cara joga, jogava muito. É, sou fã dele.
1: Bom. O... É. Fala, fala, Diego
2: Vitor. Aproveitar,
1: fazer uma pergunta um pouco mais de físico. E esse futuro, como é que você falou muito? Como é que você vê, então, o futuro de São José aí? Terceiro ano sem ser campeão brasileiro já, se levar os últimos anos. É bastante anos. pra gente, quem
2: cara? Isso aí então, é... Aí, como é que você
1: vê essa geração nova e como você vê os próximos anos aí de São José?
2: Cara, é... eu acho assim, o trabalho tá sendo feito ali, entendeu? É, como eu disse, mudou, cara. Todo mundo, entendeu? É como se pegasse um time inteiro, tirasse e colocasse outro. Graças a Deus, São José tem esse recurso, que é a categoria de base, entendeu? Tem muitos talentos ali no São José. E eu acho, assim, respondendo sua pergunta, que esses três anos, assim, estão servindo para que eles aprendam a ganhar, velho. Entendeu? Porque no rugby, você precisa saber Ganhar saber levar o jogo, entendeu? Saber pensar é um jogo que que requer experiência, assim. E hoje o São José não tem peça é, o ao, ao meu ao meu ver assim o rugby ele precisa de peças fundamentais no time para que você possa é montar tudo aquilo e, e funcionar da forma certa, entendeu? É como os comandantes ali. A gente sabe que o Abertura fala mais, o Ralph fala mais, o fullback da, da, da coordenada, o Primeira Linha tá ali combinando as jogadas do Line junto. Enfim, tudo isso é, é uma mescla do, de, de, de que tem que acontecer assim, né, pro, pro negócio. Vitor?
4: É, mas isso é interessante, né, porque... É, três, os três anos que, na verdade, que, que o Diego citou, acho que, na verdade, eu peguei aqui a lista, nunca tinha acontecido com o São José, Só né? Tinha ficado dois anos no máximo, tá, sem. Desde, tá. desde o primeiro título, sim, né? Sim. É, isso pra você é reflexo, talvez, desse novo momento. É, de alto, do, que, o, que o, talvez a, a régua do alto rendimento tenha subido e igualou, porque eu achei muito interessante a sua fala com relação aos Sevens, de que antes a grande diferença do San é para o resto, é que o resto estava defasado, não sabia jogar é, determinado, ah, você falou dos Sevens, mas talvez em Eles muito Eles eram
2: desorganizados é. enfim, corriam Sim. muito e a
4: gente teve em 4 anos quatro campeões diferentes Sim. Né? Em sim. seis anos, equilibrou, cinco
0: aprisionamentos. Né,
2: é. Equilibrou.
4: Você, o que você que acha justamente isso é, é por conta do que a régua do alto rendimento subiu? Ou você acha que, na verdade, o senhor já está no momento mesmo de transição? Que tem algumas coisas que ainda talvez tenha saído do trilho e precisa retornar para esse trilho?
2: Cara, eu acho que o, o, existe um trabalho de renovação em cima disso tudo. Mas acredito que, que isso acontece fortemente. Entendeu? Que. É, o São José, ele hoje igualou, as, as outras equipes eles, eles igualaram o nível isso é ótimo, porque assim ó por muito tempo na seleção a gente tinha essa consciência do tipo cara, se a gente tivesse 10 times com 10 tanquinhos que é da sua posição 10 aberturas ou 10 halfs assim, tô dando o um exemplo do tanque cara, aí você consegue ó, eu preciso de dois só, entendeu? então você pega o melhor ali assim mesmo é, tinha vezes que a gente ia jogar o Seven e, e eram um era um sete o sete era do São José, Nossa. cara a gente, tipo assim, entrava pra jogar lá o Brasil e o Uruguai. Era tipo o time do São José contra o Uruguai, mas daí tinha o Igio, o Diegão, os um, caras que. O Diego, Greg, os caras que é. estavam ah, e... que, que também, que, puta, a gente considerava eles do São José também. <risos> é, não, mas é, era isso. Se, se naquela época a gente tivesse, assim, 10 times com o com um nível alto, pô, cara, é muito mais fácil do treinador escolher um time bom. É. Com certeza eu acho que hoje igualou, tá melhor para você poder escolher lá os jogadores e, pô,
1: e, e no próprio trabalho de base, né? o São José foi pioneiro na, é, no
2: e... trabalho de base
1: e depois você teve o Jacareí que é também um, sim, faz um filho sim, de São José sim. e tanto no Sul tem trabalhos fantásticos sim. categorias de base, do Farrapos o Desterro Curitiba, então a própria mentalidade é, acho que é, você... se a gente
4: pegar os times que desbancaram já recentemente, o Curitiba e o Jacareí tem a mesma pegada né? Categoria de base investe na base e então é,
2: é, eu acho assim o São José ele é referência na cidade lá como um. como exemplo de como você gerir um clube, entendeu? Um esporte. Porque assim, tinha o, o basquete lá que tinha o, o time forte, por exemplo. Meu, a prefeitura bancava. Com grana. Ah, pega dinheiro da prefeitura e põe no negócio. Aí eles falaram assim, é, ó, vocês têm que. Botou o rugby como exemplo, falou assim, ó, vocês têm que fazer como o rugby, porque. O São José Rugby, com essa geração, aquela vontade que a gente falou daqueles caras antigos, eles, eles de uma forma muito organizada, eles criaram força com, com a cidade, com a prefeitura, para poder angariar fundos, é, conseguir campo, conseguir coisas assim, que, que é um trabalho que tem que ser feito. Que, por exemplo, o Jacareí se espelhou, com, sabe, cara? Teve é, é, a nossa escola ali para poder fazer o que eles fazem hoje, assim. E, e outros vêm tomando como exemplo também, sabe? O, o Pasteur das antigas também já vem de categoria de base. Os caras são, são bons nisso também. Então, é, tudo gira em, em torno disso, assim, mas...
4: Enfim é, Eu só, eu queria só, acabei perdendo Acabei perdendo, o body, perdendo mas eu também que... a cabeça Não. aqui Mas eu queria voltar pro, pro momento Que o momento que tinha mencionado é, A gente começou a discutir um pouquinho a questão do, do Pan de Guadalajara né? Que tá. acho que você até colocou como Um momento chave, né? uma virada
2: Sim
4: Isso é interessante, é porque eu tava lembrando 2011, 2011 talvez tenha sido o grande ano né? Se a gente pensar Até então o Brasil nunca tinha tido um ano tão forte Tão presente, tão até protagonista Como 2011, porque 2011 tem Punta que, que vocês ganharam no Uruguai, em punta do Uruguai. Chegamos o do Uruguai depois
2: do, depois do famoso sino lá de punta, né, cara? Sino Aquele... de punta? É, porque quando, quando dá o tempo, eles tocam o um sino ah, lá. Sim, ah, sim, 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 E aí já tinha tocado o sino. Passou no ESP esse jogo. A gente tava com um a menos, o Moisés fez o um try lá, cara. A gente ganhou dos caras. Não. E eles estavam eles ouvindo super bem Que eles tinham ganho do Bob Dick Que era um selecionado Tipo o um Cruzeirinho <risos> Tipo o um Cruzeirinho de lá, entendeu Era um selecionado que os caras faziam assim Puta, que era muito foda ganhar dos caras E, e, e eles ganharam E no outro dia a gente ganhou deles
4: E aí vem Sul-americano invento, Daqui a pouco a gente fala mais, né? A grande vitória contra a Argentina. Sim. Depois teve gira pra Inglaterra. Esse é o ano que o Brasil jogou em Twickenham hum. E o Pan, né? Então, ace... em Twickenham, hum. tirando aplausos contra o cara maravilhoso Vegas. do. Las Vegas, Las Vegas, 2011, 2012. 2012, 2012, 2012. 2012. Isso. Uhum. Mas o Dito Twickenham com o Greg fazendo um try Sim, brilhante, o mundo inteiro senhora. falando isso. Coisa e depois veio o Pan, né? Sim. Mas vamos voltar então, vou falar. você falou de, de, de
0: punta, e aquele e sul-americano de Bento? Antes do sul-americano de Bento, Rafa. Ah. Vamos lá. Rosa, Tanque, Putin, Portuga, Greg, Diegão, Henricão, Moisés, alemãozinho e Rafael, mal mal Tunico, neguinho uh
2: -huh. e o Martin. Sim, sim, Complementando do Vitor,
0: grandes lembranças, hein?
2: Cara, é. eu acho assim que aquele grupo que a gente tinha era muito forte, cara. E a gente também, a gente não sabia ganhar, cara. Entendeu? É, acho que faltava isso pra gente ali. E quando o Schusterman chegou, ele foi um cara importante ali também, cara. Que ele fez uma, uma união com o Malmal ali. O Malmal falava muito nossa linguagem, assim. E o Schusterman, ele ele já tinha tido experiência. O cara era puma, hum. né, meu? O cara já tinha sido Tem mega sido lá do 7, mega do 15. E... e... E a gente nunca tinha tido um cara assim perto da gente, sabe, cara? É, pra dar confiança, porque, cara, isso dá confiança. Ele fala, ou oh, é assim, é, no circuito mundial eles fazem assim, é, os figianos são desse jeito, ou oh, eles, eles são assim, ó, se vocês quiserem, eles podem fazer isso sim, não pega nada, sabe? Então, tudo aquilo foi dando muita confiança pra gente, a gente se, sentia, se sentiu bem naquela época. E, e a gente tinha um time espetacular, assim, sabe? E, cara, a gente tinha a pedra no sapato que era o Uruguai, velho. O Uruguai, eles, os caras sabiam ganhar da gente, meu. Entendeu? E serve você tem que saber ganhar, cara, sabe? Serve é assim mesmo, tem que ter tranquilidade em 30 segundos você vira o um jogo ali, sabe? Ninguém acredita. Então, a gente foi importante isso. E depois quando. Eu acredito que os gringos que vieram aí depois, que estão até hoje, tem essa função para ele, sabe, cara? Que nem o... Esqueci o nome dele, o treinador de 15. Atual, Ambrósio. O, o Ambrósio. Ele, ele é macaco velho, né, meu? O cara manja, o cara já viveu o rugby no, no alto nível, ele chega os caras e é assim, sabe? Fica tranquilo, nessa hora pode pensar mais, mais tranquilo. Enfim, cara, são coisas que você vai pegando com o tempo, com o Kantia, e que você pode é, é, criar um atalho dessa forma, assim, trazendo gente boa pra estar tá, é, treinando, né, cara e fazer. poderia ter acontecido isso antes assim, com a gente a gente teve uns treinadores, cara importantíssimos no rugby nacional, que foi o John John Lowe, John Lowe o Keith o, pra, né, na minha geração ali tem o, teve, teve o Martoni, né, cara, que, que, que fez bastante ali também, assim, foi uma geração antes da minha. E tem o John, o Keith, o Pierre, cara, o Pierre. teve muita importância ali também. Ele era meio doidão, mas, cara, sabe, ele também tinha uma bagagem, o pai dele era o, a lenda lá. os maiores
4: lá. da história da França. Enfim, o Roberto cara, Parambola. né,
2: ninguém parava ele. E ele, ele, nessa época, deu muita confiança pra gente também, cara. A gente precisava muito disso, sabe, de confiança, de, de, de gente que manjasse mesmo do negócio para poder explicar pra gente qual era o caminho, né? Tanto é, cara, que assim, ó, eu na minha na minha né, na minha vida como jogador, assim, eu comecei a entender. Assim, é, é, é porque assim, os treinadores também eles estavam aprendendo junto com a gente. Uhum. Tanto no São José do meu clube, quanto no, na seleção. E o rugby
4: mudando muito rápido. E o hum, rugby entrando.
2: mudando, tava todo mundo aprendendo, assim, sabe? Então, é, é, muito, de, muito de, dessas coisas, assim, passavam por, por gente que precisava dar confiança pra gente, assim, sabe? O negócio ficava meio, meio estranho, assim.
4: É. Aliás, isso é interessante, né? Porque do primeiro momento que você jogou o Sevens pra seleção Brasileira até o último... Você se sentiu não, não só o Brasil, mas o cenário inteiro mudando? Porque o Sevas foi, foi amadurecendo ali no cenário internacional, com uma modalidade efetivamente é, especializada, talvez, né?
2: Então, aí respondendo a pergunta que ele tinha feito sobre se eu acho o profissionalismo determinante, assim, e tudo mais, é, eu sou meio... meio... Eu, eu gostava mais de, de antigamente, cara. Lógico. Tanto é que foi o que me fez até me, me afastar, assim, na época que eu, que eu parei de jogar na seleção. Que eu já tinha jogado aquilo muito tempo, já estava muito tempo, daí comecei a receber muita cobrança, era muito. Sabe? O negócio começou a mudar. Eu falei, opa, acho que, que isso aqui não é pra mim, não, meu. Eu gostava de, de como era antes, né, cara? Então eu fiquei muito na, na, nessa, nessa indecisão. E o Sevens. Eu acho que, cara, ele, ele... Ele é diferente do 15, cara. Sabe? Você precisa de um entrosamento legal ali. Você precisa ser brother dos caras, meu. Você precisa saber o que o cara tá pensando só de olhar pra ele, entendeu? Você tem que ter um negócio especial mesmo, assim. É, eu acho que, que, que o Seven, ele, ele vai muito pro espírito do rugby, assim, sabe? Muito naquele negócio de... Que, que é o que estão matando hoje... No nosso rugby nacional, que porra, cara... É, desculpa palavrão aí. Não, pode falar. É, é, antigamente, essa, essa é a minha geração, esses nomes que o Virga acabou de citar, eles foram criados, cara, em uma época que tinha o circuito de Sevens. A gente aprendeu a jogar Sevens ali, cara, sabe? A molecada sabia jogar Sevens, entendeu? E, e, e aquilo foi muito importante pra, pra, até para pro, pro 15, assim, sabe? De, de criar jogadores mesmo, assim, criar coisas assim que, que foi deixado de lado, eu acho, hoje. É, não sei, cara, eles fazem o, o torneio é, marca para fazer em dezembro, depois de repente já tá em janeiro, sabe, cara? Eu acho que não dão o valor necessário uhum. pro Sevens, foi feito um ciclo olímpico. Né? Uhum. Foi, foi, foi feito um ciclo olímpico foi feito Sim, um então. trabalho né, cara? uma coisa forte que deveriam estar tá, tá levando e, e eu acho, na minha visão hoje, tá sendo feito um trabalho legal no 15, mas o Seven, velho, o Seven não pode esquecer, o Seven é é, 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 é a vitrine, cara é como se fosse a vitrine do rugby é, ali, uma, do eu país acho que é...
1: Mas acho que é uma coisa muito de São Paulo, porque o Sul, Floripa, tá, até consegue ter um circuitinho em São Paulo que antes tinha aqueles circuitos que tinham quatro, cinco etapas, além que o pessoal viajava, é, tal, tá. em todos
2: os lugares, cara. Sim, sim, sim. Mas, mas na verdade é. antigamente eram circuitos era nacional, tinha etapa de de Atibaia, São Roque, aí tinha Campos, tinha é, Niterói. Tinha Floripa, tinha São José, era um que nem é das minas, cara.
4: Neste ano teve um torneio no Rio Grande do Sul, do estadual, e Santa Catarina é um torneio com três equipes,
0: duas ou três equipes. Não, não tá acontecendo mais o no em lugar nenhum. Tá preparado pra ouvir mais um depoimento aí, Rafa? Opa, tô... Arquivo confidencial da Mesoval?
2: Que isso, cara, Vamos eu lá. vou chorar aqui,
0: meu. <risos> tem a ver o que você falou com valores, viu? Tem a ver com o que você disse sobre valores e a sua ideia positiva.
5: Beleza. O Rafa do Alibi é um cara que tem uma, é, uma energia é, muito positiva, assim, de luta. É um cara que tem um espírito de equipe muito forte, sempre positivo. Lembro muito daquele processo que a gente viveu é, antes dos Jogos Olímpicos. Quando, quando iniciou esse processo olímpico, ele falava muito durante os Jogos e antes dos Jogos, cara, a gente tem que acreditar, para ganhar a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar. E essa era uma palavra que, eu, que, que me traz muito as mensagens que ele passava. E tem um, uma passagem que me marcou muito com o Rafa, que foi no sul-americano de Bento Gonçalves, que a gente saiu terceiro, foi o sul-americano que a gente ganhou da Argentina. É, a gente tinha levado, é, do, acho que dois cartões amarelos ao longo da competição, e aí a gente entrava contra o Chile é, para disputar o terceiro lugar. E aí eu, antes do jogo, falei, cara, não podemos levar cartão amarelo, a gente tem que ser disciplinado, não sei o quê. E se a gente levar cartão amarelo, meu, entregamos o jogo, vamos embora para casa, não sei o quê, que a gente não merece estar aqui. E aí tá um jogo difícil contra o Chile, a gente toma um try e leva um cartão amarelo. E aí eu lembro que eu tava muito nervoso, e aí me virei pra falar alguma coisa, pra xingar assim, o Rafa olhou pra mim assim e falou, Portuga, Portuga, calma, 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 junta aqui, junta aqui, junta aqui. Juntou todo mundo, e olhou assim pro olho de todo mundo e falou, cara, vamos ganhar esse jogo. A gente tem que pegar a bola, fazer um try e a gente vai ganhar esse jogo. E aí, uma energia que eu tava ali meio negativa, né, querendo dar uma, uma bronca, me virou a chave. E aí, o Putin faz um try, né, logo no chute de saída, e vai o jogo para prorrogação, e a gente faz o try com o Moisés e ganha, e ganha do Chile na prorrogação. E aí me marcou muito esse momento, assim, né? Como diferentes pessoas, diferentes personalidades conseguem liderar em determinados momentos, né? Eu ali, capitão, achando que tinha que, que sempre dar uma palavra, e naquele momento o Rafa liderou o time, e eu. Tenho certeza absoluta, sou convicto de, de que a gente só ganhou aquele jogo por, esse, por essa energia, por esse espírito que ele passou. Então o Rafa me marcou assim muito nesse sentido.
2: Fernando Portugal. Fernando Portugal, ídolo também, cara. É, é desses caras que eu sou ídolo. Os caras falam <risos> assim, ô, oh, oh, e o o Dan Carter, eu não, eu não sou muito ligado no nome dos jogadores, eu assisto assim, rugby, mas não sou não, meus ídolos são os caras das antigas Machuca, Portuga enfim, falando em cara das antigas Funny. a gente tem
0: que separar um programa só pra falar os comentários da galera aqui só pra começar, ó é... primeiro de tudo, o o Baeta, Grande Rafael um exemplo de atleta baterador, um verdadeiro rugby, direto de El Pajareços Catalunha o rapazinho tá conosco Wesley, Obrigado. o Chitão, o Spani faz parte da história dos grandes jogadores da linha do São José, Simão, Portugal machuca pelo Putin, Tanque, Moisés, Túlio rápidos e que buscam traia a todo momento mais um irmão para a vida toda queremos ouvir alguma história boa, abraços a todos Felipe Mota, boa, Rafa os caipira F asterisco Neguinho, grande, boa Rafael, abraço em todos aí, Neguinho Malmal, Duda Padilho, Rafael, o novo Fabinho Calengo da geração 19 anos Orgulho de ter esse cara no espírito do nosso clube Parabéns Rafael, se essa garotada se espilhar em você As vitórias virão com um significado muito mais saboroso
2: Muito obrigado
0: Greg, o Rafael, o cara mais seguro do rugby brasileiro, irmão de coração André Nogueira, Rafael, Caipira Raiz o Castellani da ESPN, abraços para o Rafael do, cruze, do Cruzeirão. Tanque, lenda, parceiros de batalhas e vitórias. O Pão, Rafael, lenda do rugby brasileiro, Caipira Raiz. Rony Castro, final de semana aconteceu a Taça Baré de Rugby em Manaus. Agradeço ao pessoal do Bebarians pela oportunidade. Agradecer também ao pessoal do Grua pela recepção. São José levou a taça, valeu galera. E o Gustavo Jordão, grande cabeça,
2: Rafael. <risos> Pô, Você só deixou amigos no rugby, Rafa? Com certeza, eu fiz muito amigo no rugby. Foi, é, e ainda um dos maiores motivos de eu jogar rugby é fazer amigo, sabe? Eu sempre fui amigo muito do, do pessoal dos outros times. E, meu, gente falando aí, tipo... O Greg também, cresci vendo... Ele é mais velho que eu, né, cara? <risos> o Greg trouxe o rugby cre pro Brasil. Cre cresci <risos> vendo ele jogar, cara, na linha. Ele já jogava um rugby pra frente, assim, sabe? Nossa, sempre fui muito fã também. É, pô, cara... Sem palavras aí. Você
0: treinaria, você treinaria com a equipe do NAR hoje? Se fosse o NAR na sua época lá? Você, como, é que, como é que você vê esse movimento todo aí, Rafa?
2: Cara, eu treinaria, né, meu? Se tivesse que treinar... Eu não... Eu, eu nunca treinei muito, cara. Você entendeu? nunca gostou de treinar? Eu nunca malhei muito. Ah, malhou. Eu nunca fui muito pra academia, assim. Eu, na verdade, eu tinha, tipo, um dom natural mesmo, assim. Porque eu não malhava. E isso acabou eu me, me cobrando depois. Porque é, eu jogava com os caras que malhavam, né, cara? Então, pra eu jogar no nível deles, talvez eu tivesse que me esforçar um pouquinho mais. Entendeu? Aí chegou uma hora que eu acabei me machucando Mas eu demorei pra me machucar Fui me machucar com 30 anos
0: O que, que você machucou?
2: Eu tive hérnia inguinal aqui
0: hum. A Mari mudou tua cabeça?
2: Ó, é o amor da minha vida
5: <risos> Mariana
2: ah, Ferre Davi. meu, Com certeza Ela é, me ajuda muito Hoje, assim, alimentação, em alimentação Nessa parte de, de treinar, ela me incentiva Muito, entendeu? Mas você falou do Nara aí, ué. Se quiserem me chamar pra treinar aí, tiver uma pontinha aí na, no serve de punta aí de vinha, só chamar que eu vou lá treinar. É só falar com o Portugal, ele é. mandou meu depoimento pra você. É Vai é. ter que, que fazer eu... o bip-teste, o teste de supino, Não, agachamento. Não pega nada, eu acho que eu consigo tirar uns dois, três moleques lá, cara. <risos> você Tô tem algum brincando. arrependimento, Rafa? Arrependimento? É. Cara, assim eu, eu, eu acho que eu poderia ter ido um pouco mais ainda no rugby, mas, cara, é, é até um ponto assim que, que eu, eu vim para cá pensando em, em tocar nesse assunto, não sei se vocês já conversaram sobre isso aqui, enfim. Não. É, eu acho assim, que a cabeça do jogador, ela não é vista pelo. pelo.. pela. pelas autoridades máximas. Porque.. Cara, é difícil pro jogador, meu. Entendeu? Você jogar no alto nível é difícil pra caramba, cara. Você tem que se doar muito. E. Tudo bem, cara. Se dar grana e, 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 e ter um trabalho ali, que eles fazem um trabalho legal pra poder ter os jogadores ali. Eles tinham que fazer um pós também. Entendeu? É, cara, trabalho até com psicóloga Sabe, cara? Eu, eu, de verdade Quando eu saí, eu saí assim é, Super Confuso, assim, sabe? Eu tinha muita coisa pra fazer eu, eu tinha muita cobrança da parte da minha família Que eu tinha que trabalhar Sabe, cara? Eu acho que, que essa molecada não tem é, é, educação financeira, cara. Sabe? Eles não sabem, meu. Sabe por quê? Porque isso bate muito no coração, velho. Entendeu? Isso é, é, de você jogar na seleção é muito legal, cara. Tudo isso que eles vivem é muito legal. Eu já vivi tudo isso. É massa pra caramba, cara. Só que uma hora acaba, velho. Entendeu? E pode acabar assim, ó, com, com uma lesão, velho. Entendeu? E aí, meu, e aí o suporte, cara, pra aquele moleque que tá ali fudido e, e, e sei lá, vão dar mais uns, uns carência aí de seis meses de, de convênio e depois, meu, como é que vai ficar a cabeça desse moleque, entendeu? Como é que, como é que vão tratar eles? Será que vão ajudar de alguma forma? Eu acho que, que deveria ter mais olhos pra isso, entendeu? É... É, pra cabeça mesmo, cara. Isso
4: é interessante, né? Porque a gente chegou num, num profissionalismo que não é bem um profissionalismo, né? porque a gente tá seleção profissional, mas se a, o jogador não se mantém ali e a, e a cobrança
2: é cada vez mais cedo, a gente tá buscando jogadores mais jovens que depois também estão abrindo mão de coisas, é, né? Exatamente, abre mão de faculdade, abre mão de oportunidades, de trabalho. Eu já vi muitos talentos em São José assim mesmo, que, cara, é, é, o moleque ia jogar lá e explodiu o ombro, cara. E, meu, pra ele operar, demorava seis meses. E ele não tinha condição, a mãe dele tinha que trabalhar todo dia, pegar ônibus e pegar ônibus pra ir lá ver ele. E sabe, cara, coisa assim que, que não é legal. É, pra você jogar rugby, hoje em dia, cara, precisa ter um convênio médico. Vai me desculpar, mas não tem como praticar o esporte sem ter um convênio médico, entendeu? Então, cara, são vários fatores, assim, que, que eu acho que implica até no, na, na parte de... de mundialmente o rugby ser um esporte de elite, assim, sabe? Hum. Porque, cara, é difícil você jogar rugby, cara. É, eu acho que... Sabe? Eu, na, no, no meu caso, por exemplo, é, eu estendi bem, assim, consegui sobreviver bem ali, assim, até um certo ponto, ainda que depois eu tive que vazar, por, por conta que meu pai me ajudava, cara. Porque hum. se eu não fosse funcionário do meu pai... É lógico. Tava fora, meu. Sim. Entendeu? Eu tava, assim... E, e... Tava sem grana, tava sem perspectiva. E eu, eu vejo muito isso. Eu vejo na molecada eles vêm conversar comigo. Às vezes eu até tento falar: Ô, oh, tenta fazer uma faculdade junto, sei lá, cara. Não sabe, não pensa só no. Né? É até meio. Sabe, é, sei lá, chato falar assim. Mas eu, por muitas vezes eu falo pros moleques: Ó, oh, cara, não é só rugby Não. Segura, cara, ó. Se tiver que dar prioridade uma hora, dá, dá lá para sua escola, entendeu? Dá lá o seu trabalho, às vezes. Porque, cara, se você se se, se saiu fora, cara, meu, ó, hoje, cara, ninguém mais lembra do Rafael, velho.
4: Ah, a gente lembra.
2: Obrigado, <risos> eles me botaram como lenda e tudo mais. Mas você chega na, 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 na geração nossa, vocês perguntam pra mulher, eles não me conhecem naquela época não tinha Facebook como é que era hoje não tinha essas coisas entendeu o negócio não era é, difundido assim existem muitos ídolos aí que os caras sabe cara foram naquela época é, colocado de lado entendeu para que se fosse colocado um projeto para frente e eu acho na minha opinião que o caminho era esse mesmo mas eles poderiam aproveitar melhor os mais velhos Aqueles caras que tinham ficado, aquelas meninas também, que tinham ficado com a experiência. E, e, e assim, eu acho que hoje a gente alcançou um negócio que a gente talvez, com o um trabalho bem feito, casado, dessa forma, chegaria mais rápido. Talvez a gente estaria até em outro nível já, entendeu?
0: Bom, estamos aqui, faltam 10 minutos para o encerramento do programa. O Rafael está ainda conosco e tem alguma história para contar. O pessoal perdiu aqui, Rafa. Essa história da garrafada em Assunção, no Paraguai, em 2008, na Batalha de Assunção, então, que o Vitor tratou recentemente, mas esse episódio da garrafada aí... Ontem, alguém lá na nossa reunião, né, Vitor, mencionou essa garrafada, não mencionou? Foi o Alê, não foi? Foi o foi. foi o Alê. O que, que foi essa garrafada aí, Rafa?
2: Cara, é... 2008 foi... Eu, eu já tinha jogado... Minha história, vou contar rápido, tá? <risos> minha história no Paraguai tem história longa lá, cara. É, em 2005, quando eu fui jogar o Sul-Americano de 15, o primeiro Sul-Americano, eu quebrei a fíbula, cara, contra o Paraguai na final, contra os caras, tomamos um pau deles, e aí quebrei a fíbula, fui pro hospital e eu jápinha nessa nesse campeonato, quebrei uma perna, fizeram uma cumba lá pros dois pontos, um de cada lado lá, a gente brincou aí, beleza, quebrei assim aí eu me recuperei rápido, depois de três meses, eu fui jogar o Sul-Americano de 7, aonde? Paraguai. Paraguai. E aí, o que aconteceu? Eu, eu já tinha jogado, nesse ano, o, o Seven de punta pelo São José. E eu tinha dado uma zoadinha na, na, no ombro aqui, cara. Tinha, tinha ficado meio ruim. E aí, fui jogar... Fui convocado para a seleção de serve, Fui jogar o, o Sul-Americano lá. E, contra o Chile, fui passar uma bola assim, cair de ombro. E quebrei a clavícula, velho. E aí, fui para o hospital lá... Sabe, entrei na, na, na ambulância e o cara metendo, pô, calma aí, meu, tá doendo, sabe? De, despaço despaço Enfim, cheguei no hospital, sem, deitei lá na maca, ela falou, Pera aí que o ortopedista tá vindo. Eu nem tava pensando em nada, e eu, mas eu já tinha visto que era o mesmo hospital. E aí eu tava lá de short da seleção, do mesmo jeito, assim, sabe? Deitado na maca, assim, aí me chega o mesmo médico, cara. O, o ortopedista dele olhou pra mim e falou, não creio. <risos> Daí eu falei, nossa, puta, na hora eu comecei até a chorar, meu. O cara, sabe, cara, nossa, machucar é uma, uma merda, cara. Enfim, isso foi em 2006, né? Aí depois eu fui tirar a zica do Paraguai em 2008, quando a gente foi jogar o Sul-Americano lá e, né, Teve aquele trabalho que a gente falou, né? Que aconteceu, o rateio, blá, blá, blá. Tudo aquilo, aquele grupo. E, e teve a Batalha de Assuncion, velho. Naquele dia da Batalha de Assuncion, a gente tava fechado ali antes do jogo e, meu, os caras começaram a, a, a apontar rojão pro nosso lado explodindo o rojão do nosso lado. E a gente junto, assim, cara, e fala, não vamos desfocar, sabe, cara? O negócio tava... Tem até vídeos disso aí. E a gente se segurando, assim, vamos, vamos, vamos. E aí entramos no campo, beleza. E, meu, foi um jogo, assim, muito pegado, torcida muito perto, assim, sabe? Uma pressão muito grande em cima da gente. E a gente, né, ganhou dos caras. E na última bola, no último lance, assim, eu, eu fiz questão de fazer uma coisa, que a bola terminou na minha mão, cara. Os caras chutaram a bola, assim, eu recebi aquela bola e naquele momento que eu recebi a bola eu, e todo mundo, tem, tem até no vídeo do Júnior que ele tá filmando do banco assim, que o pessoal fica gritando chuta, chuta, porque ele já sabia que tinha acabado o tempo, né e eu na minha cabeça falei assim, cara eu não vou terminar finando pra esses paraguaios, velho. Eu vou terminar indo pra cima deles. Aí eu peguei a bola e fui pra cima, velho. Mas só que eu fui pra cima inteligente. Porque eu fui pra, pra, pro lado da, da linha, né? Da lateral. E aí eu tomei o. Eu fui pra cima, dei uma, uma rachada assim no cara, né? Ó, tentei pelo menos, e caí pra fora. Tipo, pra acabar o jogo, assim, né? Como se eu tivesse chutado, mas só não chutei. E eu falei, puta, naquele momento eu falei, não vou terminar afinando pra esses velho vou terminar indo pra cima deles. E aí terminou. E naquele momento eu terminei ali pro lado da torcida dos caras. E tinha uma rivalidade grande assim, cara. É, tinha uns carinhas é, que eram os estrela deles lá e tinha o um capitão deles que o cara era folgado pra caramba, cara. E eu, tipo... Errado, né, cara? Fui lá tirar uma com ele, né, meu? <risos> Fui lá, assim, é... Tipo, cumprimentei, assim, mas sendo, né? Meio irônico, assim, e agora, e agora? Vocês falaram que ia é ganhar da gente. E saí, meu. Aí, cara, um, uma alma abençoada lá do, do, da arquibancada, tem no vídeo isso. A, a, a imagem, ela tá aberta, assim, e eu tô correndo, cara e eu encontrei o mal mal nessa hora assim, meio que comecei a abraçar ele cara, nessa hora eu tomei uma uma porrada aqui na, na cabeça e eu achei que o carinha tinha me dado, velho, eu achei que o carinha tinha vindo atrás de mim, dado porrada em mim e daí o mal mal você tomou garrafada, você tomou garrafada, eu botei a mão na cabeça assim, ó Daí não tinha, eu vi que não tava saindo sangue. Aí eu fui andando assim. Eu falei, ah, dele, vamos, vamos, vamos sair. Vamos, eu desencana, mamão, vamos comemorar. A gente ficou lá Cara, comemorando. não quebrou a garrafa Não mesmo? quebrou uma long neck de Heineken, velho. Nossa. E bateu bem no, na, no fundo dela, assim, ó. Galera, infelizmente Essa história do Rafa
0: Outras histórias do Rafa vão ter que ser contadas em outras Mesas ovais, a gente tá chegando bem no fim Da nossa mesa oval Valeu. Diego, as considerações finais Esse último mesa oval do ano, rapidinho, por
1: favor ah, acho, acho que tem Muita consideração, acho um grande programa Muitas histórias e um grande ano para o acho que tivemos grandes personagens por aqui, acho que para um, mais um ano que vem de muito rugby, de muitas vitórias para o Brasil, para os clubes, muito terceiro tempo, acho que é isso. Isso aí. Boas festas, bom final de ano, um uhum. ótimo ano de
0: 2019. Vitor Ramalho, as considerações finais, bem rápido, por favor.
4: Ó, oh, bem rápido, é isso. Muito feliz com o ano que a gente teve aqui, fechou de uma forma magnífica, porque o Rafa tem história demais para contar, foi um programa gostoso de se ouvir, de se participar, enfim. E a gente espera, cara, 2019 que a gente tenha mais 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 programas de qualidade como esse, a gente vai ter, porque quase sempre a gente tem, mas a gente tá cada vez mais discutindo, melhorando, pensando no futuro aí do programa, no futuro de tudo aquilo que a gente faz no portal e certamente 2019 vai ser ainda melhor.
0: Rafa, muito obrigado por ter vindo. As portas da mesa oval sempre escancaradas para você. É uma honra te receber.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Vitor, pessoal, todo mundo aí. E é um prazer estar aí, cara. Eu sempre via vocês aí na, na internet. Eu pensei, pô, tem umas historinhas pra contar. Quem é. sabe um dia não me chamam pra ir lá. E quando quiser, tô de volta aí. E é isso, cara. Obrigado e feliz 2019 aí é, pra mãe. nós. É isso aí.
0: <risos> Último recado, a, a Mari usou o perfil da Aline Viana. Rafa, aqui a Mari. Não tenho face, mas arrumei o da Aline pra te assistir. <risos> Obrigado, amo meu
2: amor. Te amo e obrigado por ser essa parceira espetacular que você é e obrigado todo mundo pelas mensagens e também, pô, de coração mesmo é... sempre que, sempre arrumei amigo no rugby, quero arrumar cada vez mais e tamo junto aí galera valeu galera, a gente volta no ano que vem se liga na programação do Meus Oval no portal do rugby, boas
0: festas, feliz Natal ótimo 2019, repleto de prosperidade saudações ovaladas e um grande abraço